0: Les éditions d'Auvert présentent La Saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Bousicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 16. 1974, les mousquetaires achètent leur première usine. Intermarché ou la course aux armements. Le plus vaste conglomérat industriel jamais bâti par un distributeur français est né au cours d'un repas entre la poire et le fromage. Printemps 1974, au détour d'une conversation, Raymond Le Bigot, expert comptable agréé d'Intermarché, signale à Jean-Pierre Leroc, le fondateur du groupement, qu'une usine agroalimentaire est à vendre à Guidel, en Bretagne. L'entreprise a bien un produit innovant, un mélange de viande et de protéines de soja, mais les ventes ne décollent pas, faute de débouchés. D'abord dubitatif, le patron breton se laisse convaincre d'aller au moins visiter l'usine. La tournée est concluante et l'affaire rondement menée. Les mousquetaires ont désormais une double casquette, distributeur et producteurs. L'expérience manque pourtant de s'arrêter tout net. Malgré un remaniement à la tête de la PME, c'est de nouveau l'échec. Jean-Pierre leroc le racontera plus tard dans son autobiographie. Au moment où nous pensions revendre l'entreprise, un grand diététicien déclare à la télévision que la protéine de soja mélangée à de la viande hachée est excellente pour les enfants et pour les malades. On prospecte immédiatement les hôpitaux et le succès vient instantanément. La SAG, la Société Alimentaire de Guidel, naît le 2 mai 1974 et lance la marque Grillero. C'est le déclic, le signal de départ d'une formidable aventure industrielle. Tout a commencé pour moi en août 1974, se souvient le mousquetaire Pierre Postel. Jean-Pierre Lerocque voulait créer des unités de production pour assurer l'indépendance du groupement. En mars 1975, nous avons créé l'usine de Buc en région parisienne. Avec six employés, on a débuté par la production de soda. Outre les rachats ou les créations de sociétés, le groupement procède également à des prises de participation dans le capital de fournisseurs partenaires de longue date. C'est le cas des salaisons de la dans l'Orne en novembre 1974. Engagé dans sa campagne « Les mousquetaires en guerre contre la vie chère, Intermarché cherche à s'appuyer sur un vivier de PME, toute dévouée à sa cause et capable de lui proposer des prix imbattables pour contrebalancer l'influence des grandes marques. Pour autant, Intermarché n'est pas le premier distributeur à avoir succombé à la tentation de posséder ses propres usines. L'histoire de Casino est là pour le rappeler. Fondateur du groupe en 1898, Geoffroy Guichard se tourne très tôt vers l'amont. Au début du XXe siècle, une multitude de produits sort de ces ateliers. Du pain, des pâtisseries, des biscuits, du café, des liqueurs, du chocolat, des confitures. Nous n'en finirions pas si nous voulions citer tout ce qui se fabrique, se transforme dans nos ateliers, fin alors de s'étonner Geoffroy Guichard. Bien plus tard, Leclerc, le frère ennemi des mousquetaires, fera comme d'autres son entrée dans l'industrie. Mais à une échelle beaucoup plus modeste néanmoins. En 1978, Édouard Leclerc décide de reprendre les abattoirs Gilles de Collinet, dans ce qui s'appelait encore les Côtes du Nord. Un abattoir en proie à des difficultés financières importantes. Plus récemment, en avril 2002, Leclerc annonçait son intention d'investir plus de 15 millions d'euros dans la construction d'une usine d'embouteillage d'eau de source. Mais la politique d'intégration menée par Intermarché reste un cas d'école dans l'histoire de la distribution moderne. Une démarche exemplaire tant par son originalité que par son ampleur. Originalité, car l'essor et surtout la consolidation de ce qui deviendra un véritable empire industriel se sont faites à contre-courant de la tendance générale dans la profession. À partir des années 90, en effet, l'heure est plutôt au recentrage sur le cœur de métier des enseignes. La distribution est rien que la distribution. Et Une démarche d'ampleur, car Intermarché dépassera tous ses prédécesseurs en bâtissant, pierre après pierre, un édifice aux dimensions vertigineuses. Meilleur que les leaders Cette pression croissante exercée sur l'amont s'inscrit dans le cadre d'une culture centralisatrice à l'origine même de la naissance du groupement. En 1969, c'est déjà la volonté de Jean-Pierre Leroc de structurer le groupement Leclerc qui avait provoqué la scission d'Avec-Leclerc. Étape supplémentaire, en 1971, les ex-centres de distributeurs, qui allaient être les futurs intermarchés, décident d'affrêter eux-mêmes leurs camions, puis de créer leur propre flotte logistique. L'année suivante, le groupement montera un outil interne de formation du personnel, Fordis. Et la prise de contrôle d'usine n'en constitue finalement que le prolongement logique, même si de fait, les premiers pas du capitaine d'industrie intermarché seront souvent le fruit du hasard. Au tâtonnement des premières années, succède bientôt la mise en place d'une véritable réflexion autour de la création d'un pôle industriel. Avec pour thème quel amont pour le groupement, le séminaire de Chartres des 15 et 16 décembre 1981 constitue incontestablement une étape capitale officialisant la montée en puissance des PNF, les produits de nos filiales, selon la terminologie maison. Le séminaire de Chartres, raconte un adhérent, a été le départ de l'aventure des filières et de l'agroalimentaire. Dans la foulée, le groupement rachète les salaisons de la Touque et crée les délices du Val-Plessis à Vitré, une usine spécialisée dans les produits surgelés, les glaces et les tartes salées notamment. Nous avons convaincu les adhérents que nous pouvions être meilleurs que les leaders expliquera plus tard le mousquetaire Patrick Lecomte. La machine s'est mise en marche, elle ne s'arrêtera plus. Dans les années 80, le groupement se donne les moyens de fabriquer son propre pain. Après le moulin de la Chaume, à Ardèche, sont successivement construits les moulins de Saint-Armel dans le Morbihan, les moulins de Saint-Aubert dans le Pas-de-Calais, puis les moulins de Saint-Preul à Barbesieux en Charente. Même chose pour l'épicerie ou les liquides Construit en 1981, le complexe Antarctique 1 est épaulé dès 1986 par l'usine Antarctique 2 de charmes sur rhône Les deux unités permettent d'approvisionner les intermarchés en riz, café, tisane, épices, légumes secs, ainsi qu'en boissons non alcoolisées comme les sirops et les jus de fruits. Toujours en 1986, Jean-Pierre Lerocque fait la nique à Danone et Nestlé en mettant la main sur l'exploitation de l'eau minérale daix les -Bains. L'année suivante, la création de la Fier des lois dans les Deux-Sèvres fait monter en puissance la distribution d'eau de source, de vin et de jus de fruits. La revanche sur 1977. En 1989, 15 ans après la reprise de la société de Guidel, Intermarché est déjà à la tête d'un petit empire industriel composé de 14 filiales générant un chiffre d'affaires cumulé de 2,5 milliards de francs. Pourtant, les dirigeants d'Intermarché, Jean-Pierre Leroch en tête, refuseront toujours de considérer cette politique de diversification verticale comme une stratégie planifiée, préférant évoquer une succession d'opportunités. Plusieurs facteurs en rendaient néanmoins l'issue probable à défaut d'être préétablie, à commencer par l'aversion bien connue du fondateur d'Intermarché pour la domination qu'exercent les grandes multinationales sur certains marchés. « Il me semble de notre devoir de calmer les désirs hégémoniques de certains industriels », résumera le patron breton. En 1990, Intermarché franchit une étape supplémentaire en investissant cette fois dans le non-alimentaire. En mai, le maire de Plouhermel, dans le Morbihan, Paul Ancelin, saisit son téléphone. Il appelle le Vanté Jean-Pierre Leroc, son voisin. Sur sa commune, une usine de couches culottes flambant neuve est en dépôt de bilan. Y trêve le propriétaire, est victime de l'offensive menée sur le marché français par l'américain Pampers. Se dégager de l'emprise des multinationales sur les couches? La tentation est trop forte pour Jean Pierre Leroc. Il rachète l'affaire. Rebaptisé les celluloses de brocéliande l'usine de Plou Hermel livre désormais les magasins du groupement en couches culottes à la marque Labelle. Et quand ce ne sont pas les élus qui appellent Jean Pierre Leroc à la rescousse, ce sont les patrons de PME eux mêmes cas d'école, la reprise à la hussarde de la laiterie Saint-Père, de saint père en ré près de Nantes. Fournisseur historique d'Intermarché, l'entreprise produit du lait UHT, de la poudre de lait, du beurre, des fromages et des yaourts. Le distributeur absorbe à lui seul un tiers de la production de la laiterie. Les liens sont tels qu'il n'est pas rare de voir Intermarché accepter de consentir des avances à la laiterie pour lui permettre de surmonter les fins de mois difficiles. Mais en ce matin de juillet 1990, l'alerte et plus grave, la PME ne peut pas faire face à une énorme échéance. Ses banquiers se montrent inflexibles. Le dépôt de bilan semble inévitable. Désespéré, le directeur appelle Jean-Pierre Leroc, lui livrant littéralement les clés de l'entreprise. La condition néanmoins que Jean-Pierre Leroch donne sa réponse avant 16 heures. Jean-Pierre Leroc prend seul la décision de couvrir l'échéance en échange de la prise de contrôle de la laiterie. Il souffle le dossier à de grands groupes laitiers qui étaient déjà sur les rangs. Le même scénario se répète en 1992 avec l'entrée dans le capital de la salaisonnerie Monique Ranou, elle aussi menacée de dépôt de bilan. L'année précédente, Mathurin ono avait préféré se rapprocher du géant de la distribution plutôt que de se vendre à une multinationale. Le réseau breton joue souvent à plein. Mathurin-Gono et Jean-Pierre Lerocque se sont liés d'amitié au sein du Club des Trente, une structure de réflexion animée par une poignée de grands patrons bretons. À l'orée des années 90, alors même que l'expansion des distributeurs français à l'étranger mobilise beaucoup de capitaux, la stratégie à contre-courant d'Intermarché ne manque pas d'interpeller. Comme Doc de France ou Promodès, Casino, lui, se déleste peu à peu de pans entiers de son empire industriel. Entre 1992 et 1993 uniquement, le groupe Stéphanois vend les cafés Massilia et la société alimentaire du Forez qui produisait du chocolat. La charcuterie Imperator est-elle aussi cédée, l'abattoir Sabim de Saint-Mexan. Mais Intermarché n'en et sécurise ses approvisionnements en produits carnés. En 1991, le groupement entre dans le capital de la SVA, la Société Vitréenne d'abattage. « Nous mettons fin à 30 ans de concubinage », déclare Jean-Pierre Leroc. L'opération débouchera sur la création de la Savielle à Estillac dans le Lot-et-Garonne, une unité spécialisée dans la découpe et le conditionnement de viande en barquette. La même année, les deux partenaires créent Gatine Viande, un atelier d'abattage et de découpe de viande bovine et ovine Partenay dans les Deux-Sèvres. En 1993, la branche industrielle du groupement rassemble 25 sociétés, dont une majorité dans le Grand Ouest. Leur chiffre d'affaires cumulé Presque 8 milliards de francs, et ce n'est pas fini. 1993 est à ce titre une année charnière pour le groupement. Après la distribution et la production, les mousquetaires coiffent une nouvelle casquette, armateur. La mer, un coup de cœur pour Jean-Pierre leroc mais aussi une belle revanche sur la filière. L'échec cuisant de 1977 est toujours vivace. Cette année-là, Intermarché décide de devenir mareilleur. Le groupement prend ses quartiers à Boulogne-sur-Mer, mais au bout de six mois, c'était l'échec. Une nouvelle tentative à Charbourg sera tout aussi infructueuse. « La concurrence nous a démolis, froidement éliminés », grommelle encore Jean-Pierre Lerocq seize ans plus tard. En 1988, le Breton reviendra pourtant dans le circuit par la grande porte, avec une prise de choix, Captain Cook, l'une des conserveries bretonnes parmi les plus prestigieuses. Là encore, le réseau breton a bien fonctionné. Le propriétaire de l'affaire, Paul Larzul, cherche un repreneur. Il a la soixantaine et ses enfants ne souhaitent pas prendre la suite. Plutôt que de céder son entreprise à Sopiquet ou à l'américain Starkist, Larzul cède 70% du capital au groupement. En 1989, Intermarché prend pied sur le port de Lorient et crée Capitaine Watt. Cette fois-ci, la greffe réussit. L'outil permet aux distributeurs de traiter 25 000 tonnes de poissons frais avec trois chaînes de filetage automatiques pour les poissons de petite taille et deux chaînes semi-automatiques pour des espèces plus spécifiques. En 1991, c'est au tour du fumeur finistérien, le Moulin de la Marche, de tomber dans son escarcelle. Mais Intermarché veut aller encore plus loin et contrôler la filière pêche jusqu'au bateau. L'aventure de l'armateur intermarché prend sa source dans un port d'Amérique centrale à proximité du canal de Panama. En dépôt de bilan, le commandant gay, un chalutier appartenant à l'armement Le Borgne de Saint-Malo, est en train de rouiller en attendant une destruction quasi certaine. Un homme refuse de s'y résigner, Lionel Martin, son capitaine. Le marin convainc Jean-Pierre Leroc qu'une fois remis à neuf, le navire peut faire merveille aux îles Kerguelen un territoire français au large duquel pullulent des légines et des gunaris. La défiscalisation des investissements dans les dom sera une incitation supplémentaire. Le chalutier est racheté par le groupement, 80 millions de francs. Il est rapatrié en Bretagne, modernisé et rebaptisé le Kerguelen de Trémarec par sa marraine, Marie-Thérèse Roc, l'épouse du fondateur d'Intermarché. Le ministre des dom Louis Le Pincec, assiste en personne à la cérémonie une belle revanche pour l'épicier qui avait été éconduit de la filière marine en 1977. Premier pêcheur ou premier poissonnier Mais le Kerguelen de Trémarec n'est en fait qu'un hors-d'œuvre. Dans le contexte de crise de la filière pêche et de baisse des prix du poisson, d'autres belles prises tomberont dans les filets du groupement. En 1995, les quatre chalutiers de l'armement l'orienté Lucas en dépôt de bilan sont rachetés pour 7 millions de francs. Au total, le groupement déboursera 51 millions de francs pour la modernisation de la flottille. Mais c'est encore insuffisant. Les bateaux de l'armement Lucas ne permettent de couvrir que le quart des besoins en poisson frais des quelques mille poissonneries de l'enseigne. Qu'à cela ne tienne, Intermarché se porte acquéreur des quatre navires de la SCAD de Douarnenez en 1996, avant de prendre des participations dans les armements finistériens NICO à Concarneau, et furique au Guilvinec. Dès lors, Intermarché se présente ni plus ni moins comme le premier pêcheur-distributeur de France. Mais cette course aux armements fait grincer des dents parmi les adhérents. Le vent de la révolte commence à souffler alors qu'Intermarché traverse une période difficile sur son cœur de marché, la distribution. En France, l'enseigne ne cesse de perdre des parts de marché sur ses concurrents. Et à l'étranger, l'aventure allemande, initiée en 1997 par la reprise de Spar, tourne à la déroute financière. Parmi les bêtes noires des contestataires, l'empire industriel, ou plutôt le bénéfice que peut en retirer l'adhérent de base. Pour certains d'entre eux, les filiales industrielles sont même responsables du niveau de marge des magasins sensiblement inférieur à celui des enseignes de même format. Nos produits sont 5 à 10% plus chers que ceux de la concurrence, reconnaît d'ailleurs le cadre d'une usine du groupe. Difficile de maintenir un haut degré de productivité lorsqu'on est certain de pouvoir écouler sa marchandise. Il n'y avait pas assez de concurrence. La création en juin 2001 de la marque Petrel, censée matérialiser sur l'étal du poissonnier les bénéfices des investissements consentis en amont, ne suffit pas à convaincre les plus sceptiques. Nous voulons passer d'une situation où les points de vente sont le débouché des usines à une situation où les usines sont réellement à notre service, explique l'un des frondeurs lors d'un putsch interne en 2002. On se moque d'être le premier pêcheur européen, dit-il. Ce que nous voulons, c'est être le premier poissonnier européen. Alors même que Casino cède l'éché-boquéroi, le dernier vestige de son riche passé industriel, la nouvelle équipe dirigeante d'Intermarché, nommée en 2002 et amenée par Michel Patou, se garde pourtant de remettre en cause la stratégie d'intégration inspirée par Jean-Pierre Leroc et poursuivie depuis lors. En juillet 2003, le groupement a annoncé au contraire la commande de trois nouveaux chalutiers, de 44 mètres chacun à 8 millions d'euros pièces. Reste à savoir jusqu'à quand les mousquetaires pourront ainsi maintenir le cap. Car si la constitution d'une flotte de pêche et surtout sa rentabilisation peuvent constituer une arme stratégique dans un contexte de raréfaction de la ressource, L'intérêt d'un investissement massif dans d'autres secteurs d'activité que la distribution reste à démontrer. En développant souvent avec succès des gammes de produits alimentaires à forte connotation de terroir, reflet de chez Carrefour, nos régions du talent chez Leclerc, le savoir des saveurs chez Système-U, les rivaux d'intermarché ont prouvé qu'il était possible de contrebalancer l'influence des grandes marques en s'appuyant sur des PME, mais sans y engloutir des dizaines de millions d'euros pour les racheter. Une ressource financière immobilisée qui au début des années 2000 faisait cruellement défaut à un groupement d'indépendants encore puissant mais fragilisé par ses échecs à l'étranger. Prochain chapitre. 1976. Carrefour crée Les produits libres. Comment une mouette a imposé les MDD